0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël et que vous avez été gâtés en cadeau, notamment avec des Chromebooks, hein, je, vous imaginez bien, pas d'autre chose, on reste dans l'environnement Google, non je plaisante évidemment et on se fera rattraper par la police durant le live parce que Michou, le modérateur, le fameux modérateur, est présent, bienvenue dans cette eh bien dernière émission de Chromebook on Live, enfin dernière bien entendu de 2021, bienvenue sur Chromebook on Live, donc l'émission francophone, référence en direct autour des actualités. Chromebook et Chrome OS. J'aime bien rappeler le concept, en tout cas pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est effectivement une capsule euh, d'actualité technologique, mais focusée bien entendu autour des actualités Chromebook et que, que je vous propose chaque mois, euh, qui dure entre 30 minutes et peut dépasser un peu plus d'une heure. En tout cas, c'est cette partie émission qui est également portée au format Chromebook podcast, donc, présent sur Google Podcast, Apple Podcast et Spotify et j'en passe et des meilleurs. Mais après, après cette émission, on reste encore en direct, donc faut pas quitter le direct, hein, on reste encore en direct pour passer un peu en mode détente, où on, on va partager un peu plus ou moins des astuces, des informations, euh, on va se poser des questions, et moi ce que je voulais faire ce soir, c'est qu'effectivement vous me partagiez un peu ce que vous avez reçu pour Noël, je pense que ça peut être un bon petit moment euh, de détente pour bah, cette dernière, ce dernier épisode vraiment euh, de, 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 de 2021, j'espère qu'on le clôturera euh, aussi sympathiquement que... Euh, D'habitude, pour information, lors du dernier live, on a réussi quand même à atteindre, si je ne m'abuse, un pic de 39 à 40 utilisateurs, ce qui est assez fou, et ce qui montre effectivement qu'on est une petite communauté grandissante euh, autour du sujet, donc n'hésitez pas à, à appeler vos amis, <rire> à les ramener, et c'est pour ça, encore une fois... Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je, je me, me prénomme Fred, hein. euh, je travaille sur le site Chromebooklife.com, mais également sur cette chaîne YouTube avec cette émission. Et encore une fois, ça c'est vraiment du travail bénévole. Donc l'idée, hein, si vous le pouvez, eh c'est de me supporter en euh, mettant des likes sur les vidéos, en mettant un, un like hein, sur, cette, euh, sur cette vidéo en direct, parce que ça aide forcément au référencement auprès de Google. Vous savez, les petits robots là qui vont, euh, qui vont regarder euh, tous les liens sur, euh, sur, euh, sur le web, ou en tout cas au sein même de YouTube, et qui permet effectivement de pousser un peu plus euh, mes différents contenus, donc des likes, des commentaires, ce genre de choses, ça fait toujours du bien et ça fait même plaisir pour moi parce que j'aime bien voir vos commentaires, je suis désolé encore de pas forcément pouvoir répondre à tous les commentaires, il y en a, il y en a vraiment beaucoup et de plus en plus euh, et ça, ça devient assez compliqué parce que ça prend beaucoup beaucoup de temps et le temps, bah, c'est ce qui nous manque et j'espère que je réussirai peut-être à en dégager euh, du coup pour l'année prochaine, hein. ça fera peut-être partie entre guillemets de ces bonnes résolutions et du coup, bah aussi, durant le mode détente, on, on parlera peut-être des, des résolutions euh, de chacun. En tout cas, je vais passer un bonjour euh, à tout le monde, parce que je vois que Anthony est là, salut Anthony, Marc, Monsieur Michou, hein, j'en ai parlé même dans l'introduction, c'est la star <rire> de, ces, de ces différents lives, salut Méziana, salut Marja, Stéphane également, Mathieu, bonsoir, Baptiste, euh, Sylvain et Fabrice, bah, écoutez, en tout cas j'espère que vous vous portez bien ce soir on a on a je dirais des actualités assez intéressantes mais on va même élargir un peu le scope on va parler tout d'abord des, des applications android sur chromebook on va bifurquer Ensuite, sur les actualités autour, euh, eh bien forcément, <rire> des évolutions de Chrome OS, celles qui sont en tout cas en cours de développement, parce que j'aime bien, effectivement, un peu scruter tout ça. Il y a pas mal de choses qui se préparent, et je trouve que c'est toujours intéressant de voir dans quel sens va l'OS. Encore une fois, je sais que certains sont très impatients, donc quand je leur dis, écoutez, ouais, on parle un peu de ces euh, informations, ouais, mais le, la fonctionnalité, n'est pas encore disponible. et eh bien oui, ça prend du temps, malheureusement, mais je pense que c'est bien de voir, où se profile euh, l'OS, et on terminera, en clôturera entre guillemets la partie émission avec euh, la Pixel Watch, les rumeurs autour de la Pixel Watch de Google. Y a pas mal de choses hein, qui, qui sont sorties, alors déjà en avril dernier, mais euh, surtout là, durant le mois de décembre, pas mal de leaks bah, qui sous-entendraient peut-être une sortie plus ou moins imminente de, euh, de la Smartwatch, la future Smartwatch de Google, dont le naming il n'est pas encore confirmé, on présume que c'est la Pixel Watch on bascule directement euh, sur la partie Android sur Chromebook avec une nouveauté alors c'est pas une nouveauté excusez-moi c'est plutôt euh, je dirais euh, une affirmation euh, de Google hein, on est sur euh, des faits Google a publié effectivement un billet euh, sur le blog Chrome OS point, enfin sur le blog sur le site ChromeOS.dev. Alors évidemment enfin back to basics pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien euh, pour que ceux qui ne le savent pas, sur Chromebook, évidemment, vous avez Chrome pour aller naviguer sur les applications cloud, hein, sur les applications qui sont présentes sur Internet. Ensuite, vous avez effectivement... Euh, deux je dirais, euh, portails implicatifs que sont le Google Play Store et également Linux en machine virtuelle. Et ces deux briques sont euh, forcément, vont sortent forcément sur euh, les Chromebooks qu'on a qui sont récemment sortis et qui vont sortir à l'avenir. Même si sur la partie Linux, on peut avoir quelques petits soucis, on va dire, de compatibilité parce que des versions d'applications sont pas forcément, euh, je dirais, bien adaptées à chaque euh, plateforme technique ou plutôt toute la partie un peu processeur, notamment sur les, les architectures ARM, c'est ça marche pas tout le temps ou en tout cas faut avoir une bonne version et donc on peut pas affirmer que telle et telle application fonctionne qui, qui fonctionne on va dire sur euh, sous de Intel fonctionnera forcément sur euh, de l'ARM et donc on a ce fameux Google Play Store classique celui qu'on retrouve chez Android mais je dirais avec certaines applications qui sont vraiment portées sur Chromebook mais finalement pas tant que ça et donc, sur ce site ChromeOS.dev, sur lequel, effectivement, eh bien Google promeut, euh, je dirais, le développement d'applications sur Chromebook et le portage des applications Android euh, sur Chrome OS et fournit aussi les outils qu'il faut, eh bien a euh, rédigé un petit billet euh, pour dire euh, que on a près de. Alors, entre 2020 et 2021, donc c'est YOY, year over year, la dernière fois, je crois que j'ai dit year on, on year, je me suis, je me suis totalement loupé, euh, qu'on a effectivement plus de 50% d'engagement pour les applications Android sur Chromebook, de la part, effectivement, bah, du coup, des utilisateurs euh, de Chromebook. Donc, qui est une information, forcément, euh, qui reste positive sur le principe, parce qu'on est à plus de 50% euh, d'augmentation. Cependant, encore une fois, tout est très relatif. Euh, donc c'est pour ça que j'aime bien dire que voilà, apprendre avec des pincettes. Alors évidemment, j'imagine qu'on ne passe pas d'un utilisateur vers 1,5%, enfin d'une utilisation à 1,5% euh, d'utilisation. Je pense que le chiffre est un peu, un peu plus élevé, donc ils essaient de dynamiser, de faire en sorte qu'effectivement la partie Android est très importante euh, sur Chromebook. Euh, mais qu'est-ce qui me gêne qu'est-ce que je voulais vous dire euh, c'est aussi cette partie un peu engagement qu'est-ce qu'ils appellent par engagement est-ce que c'est le téléchargement est-ce que c'est l'utilisation euh, active des applications android qui sont présentes sur le euh, sur le Chromebook donc c'est des questions effectivement que je pense qui sont euh, euh, qui sont légitimes euh, à se euh, à se poser là-dessus alors ils en ont profité également pour faire un peu un résumé euh, de euh, de l'implication de Google sur cette partie Android à destination euh, des Chromebooks. Donc, effectivement, il y a eu l'arrivée d'Android 11. Hein. Normalement, je pense que vous êtes tous, euh, vous avez tous, tous dû recevoir cette mise à jour, même si j'imagine que toutes les plateformes techniques n'ont pas encore été couvertes pour le moment. Je dirais plus les plateformes techniques euh, entre guillemets entrée gamme. Euh, L'amélioration de la gestion des fenêtres pour l'utilisateur final, je ne sais plus si vous vous souvenez, mais j'avais fait un article, on en a parlé lors d'un live, lors de la mise à jour de Chrome OS 96, eh bien, est apparue la possibilité, lorsque vous ouvrez une application Android, eh bien, de choisir si vous le voulez en petit format type smartphone, en fenêtré un peu plus large, ou bien en full screen et ça c'est donner la possibilité à, aux développeurs pardon de définir ces différents cas ou de pousser un cas en particulier donc c'est finalement permettre d'avoir quelque chose de responsive par rapport aux besoins de chacun euh, et surtout au device de chacun on a également le nearby share donc le partage à proximité qui est arrivé pour les applications Android le Nearby Share c'est ce que vous avez normalement sur votre Chromebook pardon et c'est l'équivalent du AirDrop ou via le Bluetooth ou la connexion Wi-Fi. je crois qu'il y a une combinaison de plusieurs technologies et eh bien vous êtes proche de votre Chromebook avec un autre Chromebook ou avec votre smartphone Android et vous pouvez effectivement partager rapidement euh, des fichiers et eh bien cette fonctionnalité c'est également étendue et eh bien aux applications Android donc à partir d'une application Android j'imagine je sais pas moi de Instagram où vous allez peut-être sauvegarder en local vos, vos images sur Chromebook et eh bien vous allez pouvoir directement dire je partage ce contenu et eh bien euh, à un device qui est connecté à mon à mon Chromebook donc ça c'est une chose qui est bien on a d'autres choses hein, je vais pas tout lister euh, on parle de jetpack compose 1 qui permet de faciliter la création et eh bien d'interfaces euh, graphiques enfin d'interfaces utilisateurs pour un développeur et surtout euh, une une news enfin une news qu'on avait déjà relatée sur Chromebook Live mais que je n'ai pas forcément énuméré sur le dernier article, euh, c'est évidemment Unity hein, qui ajoute désormais cette possibilité de porter une application Android vers Chrome OS avec quelques spécificités donc notamment sur les plateformes x86 et x75 64 pardon ainsi euh, KRM donc effectivement euh, un billet qui est plutôt intéressant, je vous, je vous conseille de, de le lire parce que c'est un bon résumé je dirais, de l'année 2021 en termes d'application de l'équipe Google sur cette partie Android sur euh, Chrome OS. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes des grands utilisateurs d'Android N'hésitez pas à le partager sur le chat. Moi, je vais être franc avec vous. J'utilise euh, très peu d'applications Android sur Chromebook. Premièrement parce que j'ai un usage qui est qui est, enfin je préfère j'ai l'impression utiliser Chrome pour avoir accès de manière centralisée à l'ensemble de mes applications et j'ai toujours en tête le fait qu'une application, euh, que, la, que la majorité des applications sur, euh, sur Chromebook ne sont pas portées, euh, ne sont pas vraiment adaptées correctement à ChromeOS ouais, certaines fois on a l'impression que ça reste quand même du bidouillage donc je trouve ça quand même dommage même si on voit que ça évolue un peu Cependant, ça reste encore une fois un, un catalogue, moi je pense, qui est assez faible. Hein. Il suffit d'aller sur le Google Play Store, vous avez une catégorie Chromebook et vous allez remarquer qu'il y, y a peu de, de, de titres, peu, euh, peu, euh, peu d'applications vraiment euh, dédiées, euh, dédiées, dédiées au Chromebook. Cependant, encore une fois, bah, l'idée de ce genre de, de blog, enfin de, 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 de billets, pardon, d'articles, ainsi que de ces évolutions, c'est de dire, elle hey, et Coco, développeurs et éditeurs n'hésitez ben, pas à aller sur Chrome OS tout en sachant qu'il y a une réalité c'est encore une fois le Chromebook et, euh, et, et, et s'impose dans l'éducation et on espère qu'il s'imposera ici avec le temps euh, sur le marché du grand public et euh, des entreprises, même s'il soit partie entreprise en France il y a quand même des des, grandes, des grands noms qui se sont euh, lancés, euh, lancés là dessus donc n'hésitez pas à me dire, hein, je, vais, je vais relire un peu tout ça dès que j'aurai terminé cette partie là moi, si je vais un peu plus loin, enfin, sur la partie Android en tout cas, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'arrivée d'Android 12 pour voir s'ils vont peut-être nous pousser euh, Material You. Donc, c'est le, le design, euh, comment on appelle ça C'est euh, ce, qui, ce qui a été poussé par Pixel, pas, sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro et qui a maintenant été... en, ton, été en et, est en train d'être étendu pardon, sur d'autres modèles euh, de smartphones, c'est cette possibilité effectivement bah de, de mettre un arrière-plan sur son smartphone et d'avoir effectivement une composition de couleurs qui soit on va dire assez euh, homogène et qui puisse en fait vous donner cette, cette, cette notion de personnalisation. Et ça j'aimerais bien voir comment ils vont... S'ils si, si vont le faire, s'ils si vont l'intégrer sur Chrome OS, ça ce serait super, et comment ils vont le faire, voilà, et on peut imaginer une barre de tâches un peu plus colorée, un peu rosée, si effectivement vous, vous avez, j'en sais rien, une rose du coup, euh, même si la rose est plutôt, oui, enfin si on a des roses roses, euh, sur, en arrière-plan... Euh, euh, pourquoi pas le, le menu, les paramètres, etc. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'attire. Et deuxième chose, eh bien, pourquoi pas imaginer effectivement installer, pouvoir au moins installer des widgets sur le bureau. Alors je suis pas un grand fan des icônes, moi ça me va très bien que j'ai pas d'icônes en fait sur mon bureau et que je puisse avoir contemplé en fait une image en fond d'écran euh, euh, du, du, du bureau, mais pourquoi pas avoir des widgets, on... je pense notamment au, à, à l'agenda, au calendrier, on va y revenir après avec, euh, avec une news hein, sur le fait qu'il travaillent sur le, le calendrier, mais imaginez, un peu comme sur smartphone, c'est ce que j'aime moi, et eh bien avoir un petit calendrier, pourquoi pas un petit widget photo, euh, peut-être voilà, à voir comment ils peuvent le faire discrètement, et que ça puisse plaire à tout le monde, hein. euh, comme le, aussi le panneau latéral des qu'on qu a sur Android, on pourrait peut-être l'imaginer sur Chrome OS, bref. Voilà, ça c'est des petites portes de sortie, en tout cas, euh, je, enfin des petites portes de sortie, euh, plutôt je dirais, j'essaie je, d'ouvrir un peu le, 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 le sujet sur les futures évolutions, mais voilà, ça c'est des choses qui me, qui me plairaient pas mal. Je vais juste jeter un petit œil euh, au chat. alors déjà pour dire bonjour à Clément, à Dominique, euh, Anthony, bah, content que tu aies passé effectivement de bonnes fêtes, Football Club, hello, euh, bonjour Fred, Jean-Michel Dubois est arrivé alors, il est arrivé un peu en retard, mais en tout cas, Jean-Michel Dubois, il est, il est vraiment... Il est de, donc, merci encore une fois d'être devenu modérateur et il vient un peu équilibrer la balance face à un ami chaud qui est pro-Apple. Là, on a un Jean-Michel Dubois qui est plutôt orienté produit Google. Il a le Pixel 6, ça je le sais, et, et j'imagine bien qu'il qu 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 prendrait peut-être également la Pixel Watch. Euh Dominique j'utilise prioritairement les applications web voilà comme euh, je suis un peu euh, comme toi euh, euh, j'utilise peut-être Instagram mais encore une fois très rarement je l'ai plutôt sur mobile Baptiste c'est pas ouf en général les applis du Pestor bah, tu confirmes effectivement Antoinette bon, bonsoir on m'a remboursé la totalité du Chromebook ah bah, ça c'est une bonne nouvelle effectivement Antoinette avait rencontré pas mal de problèmes elle nous les avait partagés sur je crois les deux derniers lives donc ça c'est une excellente nouvelle et bah que monsieur Michou valide <rire> Mathieu je pense que Chrome OS sera remplacé par Android 12L à terme. Alors, écoute, j'ai... Euh, non, je pense pas. Je ne, je ne pense pas. Je, je, je pense pas, Mathieu. Enfin, ça, après, ça, ça reste mon avis, mais il faudrait que je vois un peu plus Android L. Euh... Fabrice, en même temps, le Play Store, c'est toujours mieux que Windows Store. Alors, là-dessus, il n'y a pas photo. Hein, Windows Store, on le sait très bien. C'est un store qui a qui a toujours été très pro, pauvre euh, et je sais pas ce qu'attend euh, Microsoft, de toute façon là ils vont je pense tenter de le relancer avec Windows 11. Anthony, au début j'ai essayé les jeux et d'installer Steam mais ça fonctionnait pas et mon Chrome commence à dater sinon je ne l'utilise plus pour surfer, un peu un peu PixelR, etc Pixelr pour information typiquement c'est une application qui permet d'éditer effectivement enfin un équivalent un Photoshop like directement via Chrome donc pourquoi avoir une, une partie euh, en fait finalement sur, euh, venant du Google Play Store excepté si on arrive par exemple à me sortir un Adobe Premiere Rush pour faire du montage vidéo sur mon Chromebook là effectivement je me dirais là j'ai une vraie application euh, qui fonctionne et qui me permettrait euh, d'avancer sur ces sujets Jean-Michel du Material You sur Chrome OS vivement de voir le rendu, j'adorerais euh, Maisziana, bonne nouvelle Antoine <rire> okay. même le 6 Pro Hervé, bonsoir Hervé euh... ok, bah écoutez voilà pour ce qui est d'Android moi, je pense qu'il y aura encore pas mal de choses à découvrir avec le temps. Et bien entendu, Google euh, est en train de travailler dessus. On va basculer maintenant euh, sur les euh, fonctionnalités les futures features de Chrome OS sur lesquelles, effectivement, l'équipe de développement est en train de travailler. Moi, il y a une fonctionnalité euh, que, que j'attends déjà depuis très, très longtemps, c'est le fameux calendrier. Donc là, je vous l'affiche, je vous l'avez un peu en bas à droite. Hein. J'ai fait un screenshot de, de mon bureau. Donc, on est sur le Channel Canary et effectivement, bah, Google a décidé de mettre en place cette fonctionnalité. Donc, c'est finalement cliquer au niveau du timer et permettre de dévoiler euh, un calendrier qui est, Hein, intéressant et synchronisé avec son, le Google Agenda euh, du, du compte connecté en fait sur le, sur le, sur le Chromebook. Donc ça, c'est une chose qui est plutôt bonne parce que du coup, vous avez un visu sur euh, bah, le jour sur lequel vous êtes et euh, du coup, pouvoir tenter de planifier des choses. Et vous avez effectivement, lorsque vous cliquez sur un jour, un listing euh, des rendez-vous, en tout cas des meetings, euh, des, des points sauvegardés euh, qui, euh, qui sont listés pour le jour en question. Alors, euh, très en termes de, for de formatage entre guillemets. Donc là, je vous montre un peu un peu plus en détail en zoomant. Vous avez effectivement un petit dot, enfin un petit point sur le côté gauche. Si vous êtes euh, utilisateur euh, acharné, je dirais de Google Agenda, vous pouvez effectivement mettre une couleur pour chaque événement. Ça fonctionne, hein, ça fonctionne et ça remonte sur Chrome OS. Là, j'ai juste fait un screenshot sur euh, sur quelque chose. Je voulais mettre une mettre de boire de l'eau, mais j'ai oublié de rajouter un e. C'est pour faire la blague de boire de l'eau de Léviant euh, la bouteille d'évian que j'ai à côté de moi. Euh, donc vous avez un dot qui va changer de couleur selon ce que vous avez affiché. Ensuite vous avez le naming. Même si finalement en fait c'est dommage parce qu'on voit que c'est quand même réduit. Hein, on voit pas la totalité du michage Donc il faut voir comment comment ça peut être mis en place au travers d'une tooltip. Vous passez avec votre souris et ça ça montre en grand euh, le, le contenu complet. Et ensuite vous avez évidemment le format, enfin le, le créneau horaire avec le format. Alors plutôt en anglais du coup avec les AM et PM qui est affiché aujourd'hui cette fonctionnalité, et est présentée comme vous la voyez, donc si vous cliquez sur la croix, ça va enlever le volet et revenez sur le calendrier. Euh, bon, elle est pour le moment buggée, hein, ce qui est, enfin, buggée en tout cas, pas finalisée, c'est une certitude. Bah, encore une fois, on est sur le channel Canary, donc euh, l'équipe de développement travaille sur le, euh, sur le sujet. Donc, si vous cliquez sur une date, vous avez un listing un peu bizarre euh, d'événements d'une date euh, précédente à une date ult ultérieure, bref, et vous n'avez aucune autre interaction. C'est-à-dire vous ne pouvez pas cliquer dessus pour atteindre votre vrai Google Agenda, et vous ne pouvez pas euh, non plus, en fait, ajouter par exemple un, un meeting directement à partir. Euh, euh, à partir de cette, euh, à partir de cette partie. Euh, donc voilà sur cette partie calendrier, en fait, qui continue, euh, je dirais, à, à évoluer. En plus, Jean-Michel Dubois m'avait demandé euh, la semaine dernière où, où ça en était. Euh, voilà. Pour le moment, c'est pas encore une fois très intuitif, c'est pas, euh, c'est pas très bien euh, présenté. D'où l'intérêt, donc du widget dont je vous ai parlé effectivement sur la partie Android, imaginez ce petit, euh, paf, ce petit raccourci qu'on a directement sur le bureau, on a un accès immédiat à l'information sans devoir cliquer là-dessus, mais encore une fois, ça reste malléable et personnalisable par l'utilisateur. Donc voilà, moi je, je, je miserais plus sur un widget agenda pour avoir ces, euh, cette visibilité et pouvoir mieux s'organiser or, en tout cas euh, sur Chrome OS, je ne sais pas ce que vous en passez euh, dans le... Chat. Euh, le calendrier pour l'avoir, il faut être en dev sur Chrome OS. dommage, hâte que cela soit dans le stable. On va patienter, mais encore une fois, euh, ne dis pas euh, dommage parce que euh, le calendrier n'est pas finalisé encore. <rire> Donc, effectivement, euh, attendons enfin, impatient que ça arrive sur le channel stable, mais qu'il soit effectivement entièrement euh, fonctionnel euh, et mieux, euh, mieux, mieux, mieux réalisé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite Alors, on a un truc qui est plutôt original, je vous ai parlé du lanceur d'applications sur, sur Chrome OS. Enfin, vous le connaissez pour ceux qui ont un Chromebook. Ceux qui ne le connaissent pas aujourd'hui, c'est l'équivalent le, le, le du menu démarrer. Vous cliquez, vous avez un listing des applications. Sur Chromebook, ça prend la totalité euh, de l'écran. Je dirais que c'est plus, plus adapté à un format mobile hein, lorsque vous regardez. Euh, et C'est pour ça que Google, lorsque vous passez enfin sur Chrome OS, lorsque vous passez en mode tablette, il affiche automatiquement euh, les applications sans avoir la, 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 le visu sur le bureau. Google travaille sur une version euh, du lanceur d'application qui est réduite et qui va faire un, un quart, on va dire, de, euh, de l'écran et qui va plus ressembler à ce qu'ils avaient fait initialement sur Chrome OS ou bien à ce qu'on a aujourd'hui, même sur un Windows 11, lorsque vous cliquez sur la fenêtre, vous avez un petit encart qui s'affiche avec euh, avec pas mal, euh, enfin avec, avec le listing d'applications. Donc déjà ça, d'une, vous sachez que vous pouvez le tester aujourd'hui euh, sur le channel stable. Attendez, je vais juste vous donner le flag en question. Euh, je vais regarder directement sur le Chromebook parce que je ne l'ai pas euh, en tête. Moi, il me semble que c'est Productivity. Euh, attendez, attendez. Launcher, j'en profite pour vous donner entre guillemets l'astuce. Si vous allez sur Chrome, deux petits points, slash, slash, flags, eh bien, vous avez effectivement un flag qui est nommé Productivity Experiment. App Launcher et vous allez pouvoir l'activer aujourd'hui pour le tester, voir un peu ce que ça donne. Et encore, c'est même pas pour le tester parce que vous avez la possibilité de l'installer, il est fonctionnel, on est sur le channel stable. Mais il n'est pas poussé par défaut par Google. Et donc, euh, déjà, il y a une chose qui est euh, intéressante c'est que Google a fi finalement décidé d'ajouter une fonctionnalité euh, de tri, hein, alléluia, tri alphabétique, donc euh, croissant, décroissant de A à Z et de Z à A. Et ils ont rajouté aussi. Eh bien, un classement par couleur, ok Par couleur. Alors, l'intérêt du classement par couleur, euh, déjà, il y a un premier intérêt qui est visuel, c'est vrai que c'est joli, hein? il, en fait, il va organiser, et euh, eh bien, par couleur, euh, le listing des applications, ça fait bizarre de le dire, mais là, ce que vous voyez effectivement euh, sur l'écran, vous imaginez des, des couleurs foncées vers des couleurs claires, je suis plus très sûr de l'ordonnancement, mais avec donc un système de dégradé. Donc, plus vous plus vous déroulez, on va dire, le launcher applicatif et plus vous allez voir un regroupement par couleur. Donc, comme vous pouvez le voir là, effectivement, euh, on a du bleu. Puis ensuite, on bifurque un peu sur la couleur dominante euh, qui est rouge. Et ensuite, donc je me suis posé pas mal de questions et j'ai pris mon exemple personnel où, effectivement, moi, j'ai un, un certain moment, j'avais toujours galéré à retrouver mon application euh, de banque directement sur mon smartphone Android. Pourquoi Parce que ne bah, il s'appelle pas banque. Hein. Il s'appelle socié. Ah non, il s'appelle pas. J'avais plus le nom. Il s'appelle pas banque et il n'a pas forcément le naming de la société en question. Enfin de, de la banque. Donc c'est pas forcément nommé euh, euh, c'est pas forcément nommé Société Générale ou bien caisse d'épargne, ou bien Crédit Lyonnais. Bref, le naming est pas forcément pertinemment choisi par euh, je dirais euh, par la société et l'éditeur donc et, euh, et donc c'était toujours galère de retrouver l'application. Cependant, si on pense à Société Générale par exemple, on sait que les couleurs dominantes, c'est le rouge si je ne m'abuse, et ensuite on a le noir. Donc au travers d'un ordonnancement par couleur, eh bien, on peut imaginer retrouver plus simplement l'application si on a oublié le nom de l'application en question. Et ça, pour le coup... Je trouve ça génial. Enfin, c'est con, hein enfin, désolé du terme, mais c'est vraiment très bête. On se dit, c'est gadgets, etc. Effectivement, il y a ce côté un peu design où on va voir un dégradé assez joli lorsqu'on va ouvrir le launcher. Mais derrière tout ça, eh bien, la fonctionnalité est vraiment pertinente. Donc, encore une fois, vous avez oublié euh, je sais pas moi, YouTube qui est rouge ou Stadia, etc. Bah vous déroulez, vous savez que, ah bah tiens, j'ai un petit listing d'une dizaine d'applications euh, qui sont rouges, ah bah tiens, je retrouve le logo Stadia, c'est Stadia, c'est le, bon, le bon nom de l'application, et, etc. Donc je pense que, euh, pour le coup, c'est une fonctionnalité bah, plutôt maline, plutôt maline et bien pensée euh, euh, de, la, de, la, de, la, de la part de Google, et donc moi, dans mon cas en tout cas, euh, peux répondre à ma manière de, de voir les choses et dans le cas où j'oublie effectivement le, le, le nom qu'est-ce que vous en pensez dans le chat hein, je jette un petit oeil euh, le lanceur d'application est top en activant le flag, tu confirmes Jean-Michel euh, Dominique, ok, en stable Productivity Launcher, merci pour le partage du flag vous avez le flag euh, la communauté qui a été partagée donc par Dominique Anthony, merci Dominique, Hervé, oui, satisfait de ce lanceur de ce launcher a adopté, tout à fait Hervé c'est vrai qu'on a l'habitude du grand, mais je préfère effectivement ce, ce launcher un peu plus discret qui nous laisse effectivement continuer, nous permettre de con, continuer à contempler, entre guillemets, le bureau. Et avoir quelque chose un peu plus, euh, comment dire, euh, un peu plus euh, ouais sympa à regarder euh, dans l'ensemble. Euh, Anthony, le seule chose me fait pas... faut pas être daltonien, effectivement. Oui, ça c'est... Oui effectivement <rire> je te confirme faut pas être daltonien. cependant bon là on parle de couleur mais après bon bah il y, y a quand même la définition du logo hein, si tu te rappelles en fait de, du logo euh, d'une marque et bah, tu vas pouvoir aussi le le non je te dis des bêtises effectivement le, la première approche c'est la couleur et ensuite le logo tu as raison <rire> euh, Baptiste ma banque ou mon compte vive le naming des applications bancaires et bah, voilà tu confirmes Baptiste donc c'est je suis pas le seul à avoir vécu un peu ça donc tu galères tu as besoin d'un truc tu as besoin d'une information et malheureusement tu t'arrives pas à retrouver l'application. Là, c'est un moyen de, de retrouver un peu tout ça. Bonsoir Vincent, j'ai un petit bug avec ce nouveau lanceur. C'est que en full screen, si on l'appelle avec la touche clavier, la barre des tâches est non cliquable. Intéressant, intéressant. Écoute, j'ai pas, pas, testé, j'ai pas testé de mon côté. Je l'ai pas activé, je vais pas l'activer. Enfin, si je l'ai activé sur un autre device, mais là celui que j'ai devant moi, il est pas activé, donc je vais pas faire la bêtise parce que ça me permet effectivement de. de de, de gérer, euh, de gérer euh, le live correctement. On va continuer donc, avec ces, ces, euh, cette partie hein, Chrome OS, notamment avec une volonté de Google à optimiser le, thème, le démarrage de Chrome OS, du Chromebook. Enfin, de Chrome OS, du coup, mais le Chromebook pour ceux qui ont un Chromebook, parce qu'on a les Chromebox, les Chromebase, hein, pour ceux qui ne le savent pas, donc euh, des, euh, une petite unité centrale et un All-in-One all pardon façon iMac. Vous savez déjà que le démarrage, il est plutôt rapide. Hein. On, je sais pas, on estime entre 6 à 10 secondes selon la plateforme technique, mais là c'est pour accéder jusqu'à l'écran d'authentification. Euh, moi, sur le Spin 713, euh, moi je crois que ça doit être ça, du 5 à 6 secondes. En fait, je ne calcule même pas, mais c'est vrai que c'est très très rapide. Tout va dépendre effectivement si vous êtes sur du Core i7 ou bien de l'Intel Celeron. En très grossier. Donc c'est très rapide. Ensuite, quand vous vous connectez, il peut arriver que sur certaines plateformes techniques qui soient assez faibles en performance, et bien que vous ayez vous rencontriez des lenteurs. Et ces lenteurs pourraient être causées selon Google donc après l'authentification par Arc VM que vous voyez, je, je, je surligne je sur l'écran. Euh, ArcVM, en fait, c'est la machine virtuelle qui est à l'origine en fait, de euh, l'exécution des applications euh, Android sur Chrome OS. C'est intéressant de noter que on a Linux qui s'exécute de manière en tant que machine virtuelle, et aussi la partie Play Store, c'est le cas pour ceux qui ne le, le, le savaient pas. Et apparemment, au moment de cette authentification, en fait, ArcVM se lance automatiquement et consommerait entre 100 à 300% du processeur. Ce qui peut donc effectivement euh, faire sembler qu'on est en situation un peu soit de freeze, et encore une fois, moi, je n'ai pas rencontré le freeze, mais j'ai rencontré qu'à l'allumage de Chrome avec un retour en fait de... Enfin, l'allumage de chrome avec euh, les liens qui étaient effectivement euh, déjà euh, mis en place, et eh bien qu'on est effectivement, que ça galère un peu, que ça rame un peu, pourtant le débit il est très bon, donc c'est pas un problème de réseau, c'est vraiment un problème qui est lié je dirais à l'OS, ou en tout cas à la machine, et ça pourrait effectivement euh, justifier ces lenteurs-là. Donc Google est en train de travailler à, euh, mis. Enfin, euh, c'était détectable, effectivement, c'était About Chromebooks qui avait détecté le commit en question. Euh, qui Enfin, que, qui disait effectivement que l'équipe est en train de travailler sur le sujet, de manière à ce que ArcVM soit uniquement sollicité euh, lorsque vous ouvrez simplement une application Android. Enfin, Ce qui est en fait très logique, mais imaginez être à la base d'un développeur, c'est possible qu'il ait simplement oublié qu'après une connexion, euh, qu'après la connexion et l'ouverture d'une application, Android ArcVM se lance. Alors que là, on est plutôt après la connexion, on lance automatiquement euh, ArcVM. Donc, qui est une, je sais pas si c'est forcément une erreur humaine ou autre, ou ça a été pensé peut-être autrement. Euh, ArcVM avait peut-être d'autres choses. On verra par la suite si. Peut-être du coup, dans quelques temps, dans une prochaine release, eh euh, qu'on ait un Chromebook qui soit encore plus rapide au démarrage. Donc jusqu'à l'authentification, Ça, c'est, on va dire c'est bouclé, ça ira encore plus vite avec le temps avec les, les processeurs qui, qui sont de plus en plus performants. Et ensuite, à post-authentification, que, euh, que le, le Chromebook soit un peu plus réactif. Alors, je regarde un peu le chat. Après, dans le temps, comme tous les appareils se mettent un peu plus de temps à démarrer, mais ce n'est pas énorme, tout à fait, ouais. Si on appuie sur la barre d'espace, on retrouve les applications en liste sur le nouvel launcher. Donc, vous êtes toujours sur le launcher. <rire> je me permets un petit sondage. Éteignez-vous Éteignez complètement votre Chromebook. Oui, tout le temps. Bon, permets-toi du, du, du... permets-toi le, so... le, le sondage, Jean-Michel. Euh, moi, pour info, euh... je... alors, je l'éteins pas tout le temps. Lorsque je sais, bon, en fin de journée, par contre, je l'éteins. Ouais, je l'éteins, mais en journée, je le laisse en général, et, et même, je le laisse, en fait, quasiment, euh, alors pas, non, pas quasiment, je suis, ce serait vous mentir, mais dès que je peux, je le laisse se charger en continu, De à côté, euh, j'ai mon petit, euh, bah, bref, j'ai le chargeur avec euh, la petite docking station, et puis, euh, je le branche euh, constamment, mais bon, je m'écarte du sujet, euh, on continue, encore une fois, avec... Euh, les évolutions du côté euh, de, de Chrome OS, la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, on a, on a parlé d'une euh, fonctionnalité qui permettrait effectivement de détecter les espions qui se situeraient derrière vous, ceux qui regardent au-dessus de, de vos épaules. Pardon. Donc imaginez que vous soyez en entreprise et que bah, vous affichiez en fait du contenu confidentiel, donc euh, qui devrait effectivement plutôt être uniquement qui vous être destiné à vous ou effectivement à vos pères, ceux qui travaillent en tout cas sur le document. Et bah, certaines personnes en fait jettent euh, de temps en temps des œils, des yeux pardon, un œil, <rire> jettent un œil pardon sur le sur les différents contenus. Bref, Google. Euh, en parlant de cette fonctionnalité, parler aussi d'une technologie de, euh, de human presence sensor, donc d'un capteur de un capteur de, euh, un capteur, pardon, de présence humaine. On sait pas encore une fois comment ça fonctionnera, mais l'idée, c'est détecter effectivement euh, différentes personnes et voir que quelqu'un regarde derrière vous pour vous avertir au travers d'une petite icône hein, euh, directement, euh, je crois, dans les paramètres au niveau de la barre des tâches, hein, ou bien, pour les Chromebooks qui sont euh, équipés de technologies un peu plus avancées, eh bien, d'assombrir l'écran. On pense notamment au HP C1030 Elite Chromebook qui lui intègre directement un écran de confidentialité. Donc, chose plutôt intéressante dans ce, dans ce genre de, 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 de modèle. Et maintenant, bah, Google travaille sur un autre moyen de verrouiller le Chromebook. Donc, vous pouvez évidemment verrouiller votre Chromebook au travers de la touche du clavier ou en allant en bas à droite verrouiller la, la, la session. Euh, et là, l'idée, c'est de verrouiller, c'est ce qu'ils appellent eux, la fonctionnalité verrouiller. Verrouillage en partant, donc euh, vous oubliez euh, de verrouiller votre Chromebook, vous allez aux toilettes rapidement ou j'en sais rien, vous allez prendre un café, euh, et l'idée ce serait que le Chromebook se verrouille automatiquement. Moi, la question que je me pose, alors on parlait de caméra, enfin on parlait de capteur de présence humaine, mais euh, il faisait référence, il me semble, à la caméra. Donc il y a une chose, une première chose, c'est alors quid de la personne qui vient se mettre derrière le poste, mais 2-3 secondes après que vous soyez parti, en tout cas 5 secondes après que vous soyez parti, c'est quoi le, le timer Parce que si cette personne prend place en, fin de, en face de votre laptop, peut-être que Chrome OS va considérer que vous êtes encore là. Euh, s'il ne fait pas d'analyse en fait finalement euh, faciale hein, de, votre, de, de, de votre visage, s'il fait de l'analyse des visages, alors quid de la confidentialité des données, c'est-à-dire que la caméra en fait est constamment euh, activée pour euh, pour capter en fait ce qu'il y a devant et autour du, du Chromebook. Donc, comment, comment ça va fonctionner con, concrètement Est-ce que finalement, c'est un capteur qui lui est en mesure d'analyser de, uniquement des silhouettes Donc, on ne reconnaît pas les personnes. Donc, on analyse des silhouettes sur un système de plans. Donc, vous êtes au premier plan, le deuxième plan, hop, on trouve un espion. Euh, et donc, si quelqu'un arrive, on verrait qu'il arrive comme ça et qu'il et que ce n'est pas vous, <rire> mais en même temps, ça peut être vous qui fassiez finalement le tour euh, du siège. Bref, il y a plein mal de questions qui se posent, même si dans l'absolu, dans la fonctionnalité est intéressante. Encore une fois, l'idée, c'est que vous ne perdiez pas vos données ou qu'elles soient euh, finalement prises entre deux de, 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 de mauvaises mains. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me fait quand même pas mal poser des questions autour de cette confidentialité des données, de la manière, en fait, de, 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 de gérer tout ça, mais ça reste quelque chose d'effectivement intéressant sur lequel Google se penche fortement. Donc qu'est-ce que vous dites sur le chat Bon, ça parle encore. Ah oui, le soir, mais le Pixel Go boot en trois secondes. Vincent j'espère que tu as profité de ce que j'avais poussé en vidéo, en tout cas j'ai eu de beaucoup de retours positifs et ça me fait vraiment plaisir, encore une fois le, le, le Pixel Go est neuf, hein. après se pose la question effectivement de la batterie qui ne qui s'est pas du tout enclenchée pendant euh, peut-être deux ans, enfin un an et demi, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'ils ont reçu le produit, merci à Hervé, je l'ignorais apparemment, on n'a que les apps, c'est génial, Okay, Fabrice, oui, le soir. En gros, ils mettent la. Re... Ah, Jean-Michel, en gros, ils mettent la reconnaissance faciale du Pixel 4S à XL. Ben, je ne sais pas. Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer sur cette reconnaissance faciale si elle n'est pas forcément liée à la caméra Parce qu'encore une fois, se pose la question. Euh, euh, mais c'est de la reconnaissance faciale sur un mobile qui s'active au moment de l'authentification. Là, c'est plutôt se dire qu'on a quelque chose en continu qui tourne et qui voit que bah, vous n'êtes plus là, hein, C'est plus vous. Donc qu'est-ce qu'on fait On déconnecte, enfin on, on bascule en verrouillage. Baptiste, euh, ça peut plomber l'autonomie du Chromebook, une fonctionnalité comme ça Tout à fait, tout à fait. Euh, chacun devrait être vigilant à la confidentialité de son PC. C'est ça que je me pose vraiment comme, euh, comme, euh, c'est les craintes que, en fait, j'ai, euh, j'ai en tête. Mais je pense, voilà, encore une fois, si ils, ils se destinent à faire ça, ils vont pas le faire de manière, on va dire, bête. Euh, donc, je pense qu'ils ont une solution plutôt sérieuse qui pourrait contourner, en fait, ce, cette partie, euh, cette partie-là. Et, euh, et sur toute cette partie confidentialité des données, c'est qu'on pense à Google Workspace. Ils sont en train de s'allier, comme je vous l'ai dit. Mais bon, c'est poussé par l'État français, mais s'allier euh, avec Thales pour avoir une entreprise commune qui puisse fournir ses services sur le territoire français avec une sauvegarde des données sur le territoire français, bref. C'est un autre sujet, on en a déjà parlé dans les différents lives mais en tout cas, voilà, c'est super, super intéressant. Oui, un grand merci Fred content Vincent. Euh, Anthony, j'ai pas d'avis tranché sur la question. Écoute, <rire> on peut être neutre comme la Suisse. Euh, donc, sur cette partie Chrome OS, eh bien, écoutez, on en a terminé, donc on a parlé un peu d'Android sur Chromebook, parler de, de, de ces actualités autour des news euh, enfin des, des fonctionnalités euh, chrome os maintenant c'est l'instant publicité hein, celui que vous euh, vous attendez évidemment à chaque fois donc encore une fois euh, j'aime bien faire ce petit rappel pour ceux qui se sont connectés euh, en live voilà je travaille sur Chromebooklive.com sur TechLive également et je prépare aussi euh, ces lives qu'on qu fait hein, chaque mois euh, en direct et tout ça c'est du travail qui est bénévole hein, je le fais vraiment par passion et donc encore une fois si vous pouviez de temps en temps partager mon contenu pas tout le temps encore une fois par si vous êtes acharné vous voulez absolument m'aider ce que je peux comprendre aussi <rire> en tout cas liker mes différentes vidéo, liker mes lives, les partager au plus grand nombre, ou en tout cas à ceux qui sont que vous connaissez, qui sont qui sont intéressés par les technologies, par les nouvelles technologies, parce que le Chromebook reste quand même quelque chose alors, je dis pas euh, que c'est la technologie euh, innovante. Maintenant, elle est déjà installée quand même depuis euh, pas mal de temps, mais c'est quand même initialement une idée d'avoir un laptop qui puisse se connecter euh, uniquement sur Internet pour pousser effectivement, enfin, pour combler les, les usages cloud. Donc, c'est une innovation qui s'adapte vraiment à ceux qui ont euh, ces besoins euh, cloud, même si finalement, on se remarque que le Chromebook peut également euh, embarquer, enfin, embarque du Google Play Store et du Linux avec des clients lourds, bref. C'est un autre sujet encore. On en reparlera. Mais voilà, si vous pouviez me supporter de cette manière-là, moi c'est avec un grand, enfin c'est avec un, je vous remercie d'avance hein, de partager un peu tout ça sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram. Euh, non, pas sur TikTok, on n'y est pas encore. On a, on a déjà parlé la semaine dernière. Donc j'en suis pas encore sur, sur, sur TikTok. Mais voilà, si vous pouvez faire ce geste pour moi, pour m'épauler dans toutes ces aventures, et eh bien écoutez, ce sera déjà d'avance euh, merci. Et encore une fois, merci pour votre présence. Euh, voilà, on a été déjà là. On a, on a déjà atteint une trentaine de personnes en live, ça fait ultra plaisir. Et je vois que là, ce qui est super intéressant, bon, je fais un peu hors sujet, mais par rapport au premier épisode évidemment où il y avait, il y avait peu de, enfin si, il y avait quand même pas mal de personnes lors du premier épisode et je pense que c'était la, la curiosité, là on arrive à stagner euh, sur un, un ensemble, je dirais, de, de personnes qui viennent plus ou moins régulièrement. Et là je vous retrouve que, quasiment tous, enfin, en tout cas Anthony, Jean-Michel, Mesiana. Euh, euh, Baptiste je crois, désolé encore une fois si, si je, me, je, me, je me trompe, Dominique, euh, il, y en a, il y en a pas mal à chaque fois que, que je retrouve et c'est un plaisir vraiment euh, encore une fois de, de pouvoir partager euh, et de construire en fait cette, cette petite, petite communauté. Donc maintenant hein, on va parler de la Pixel Watch parce qu'on a pas mal de rumeurs euh, à ce sujet. Alors, euh, on va remettre un peu de contexte dans, dans tout ça. La Google Pixel, enfin la Pixel Watch, on ne sait pas si ça va être le. Non, alors c'est pas la. Excusez-moi, je reprends. Google a racheté Fitbit fin 2019. Fitbit est connu pour proposer effectivement des bracelets, des montres connectées, plutôt orientées, encore une fois, euh, sur les aspects sportifs euh, et santé. Avec ce rachat, donc on se doutait bien que Google allait passer à la vitesse supérieure, tout en sachant que Google livre déjà un système d'exploitation, donc qui est Wear OS pour les euh, watch Donc là, il semblerait hein, que Google soit en train de passer à la vitesse supérieure et les rumeurs nous disent en tout cas le célèbre liqueur John Procer et on en reparlera encore parce que c'est lui généralement qui dit pas mal de choses et il a fait pas mal de, de, de partage d'informations sur le Pixel 6 avant même qu'il sorte, on avait déjà des, des rendus du téléphone euh, il nous dit que la Pixel Watch pourrait sortir euh, courant premier trimestre 2022, hein. on est pour rappel, on est en fin d'année, donc ça arrive dans très. ça pourrait arriver dans très peu de temps. Donc je ne vais pas vous mentir que moi ça me, ça me hype beaucoup, puisque Google, je dirais que c'est son. Euh, c'est le chaînon un peu manquant. Hein. Google possède un Pixel Go. Bon, imaginez que vous êtes américain et que vous avez accès à tous les produits Google. Parce que le Pixel Go, encore une fois, en France, ça a été compliqué. Mais globalement, ils ont une offre de produits qui est déjà. Plus ou moins complète et qui serait complétée par le Pixel Watch. On a le laptop avec le, le Pixel Book Go, on a euh, les smartphones Pixel, on a également les écouteurs sans fil, les Pixel, euh, les Pixel Buds, et là, effectivement, on aurait une Pixel Watch. Quand on, sait, enfin, quand on sait derrière qu'on a du Apple qui propose cette offre de produits tout comme Samsung, bah, il est inévitable que Google aussi s'oriente, que ce soit inévitable que Google s'oriente vers ce genre de, de stratégie pour compléter et proposer une offre, euh, encore une fois, complète autour de, de son écosystème. Alors, faut noter qu'il y a peu de temps aussi, hein, parce que c'est intéressant, hein, puisqu'il y a eu quand même pas mal d'annonces hein, sur Wear OS et, et ce fort partenariat avec Samsung, notamment pour les Samsung Galaxy Watch euh, 4 et 4 classiques, euh, d'intégrer Wear OS 3 à ces montres-là. Donc un fort partenariat entre euh, les, 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 les deux géants, coréens et américains. Et là, John Procer, encore une fois, serial leaker, nous a euh, sorti plusieurs images. Plusieurs euh, images qui semblent provenir en fait d'assets marketing. Bon, là, on est sur le site nine to google qui, euh, qui pousse l'information. Euh, en avril, il avait déjà communiqué autour de, euh, je dirais, de rendus. Alors, il disait que c'était des rendus que lui avait réalisés suite à des visualisations d'images pour pas non plus bah, mettre en porte-à-faux certains acteurs qui ont dû peut-être bah, dévoiler ces informations. Euh, donc, on a plusieurs images qui sont très intéressantes. Euh, on va les regarder, hein, pour ceux qui m'écoutent côté podcast, je vais essayer d'être le plus clair pour essayer de vous faire imaginer les choses, mais n'hésitez pas encore une fois les prochaines fois à venir sur le live, ou bien à revoir le replay, encore une fois, hein, ce, ce live est enregistré. Donc on a l'air, alors déjà non, c'est même pas on a l'air, on est sur une smartwatch qui propose un cadran totalement en rond. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir avec plutôt des, des montres carrées, un peu comme l'Apple Watch, même si Samsung typiquement propose du rond, mais peut-être pas. On en sait, enfin, je dis pas peut-être pas, mais c'est peut-être un petit carré un peu plus réduit. Bon, bref, j'en sais rien. je vais pas me... Mais c'est vrai qu'il propose un rond avec, euh, avec euh, le contour qui peut effectivement tourner. Je n'ai plus le nom exact, euh, le mot technique au niveau euh, des, des, des montres. Euh, donc, on a quelque chose qui est rond et surtout qui est borderless. On n'a pas de Contour. Et pour aller encore plus loin, eh bien là si vous regardez l'image tout en bas à droite qui affiche Google Maps, on a effectivement une montre qui a un écran incurvé avec une prolongation de l'application jusqu'à la fin de cette partie incurvée, ce qui sous-entend effectivement bah, qu'on aurait une expérience euh, vraiment allongé et euh, qui est déjà en termes de design quelque chose qui pourrait être vraiment sympa et innovant, innovant pardon, et intéresser donc euh, les futurs, euh, euh, pas possesseurs, mais en tout cas ceux qui aimeraient, ach qui aimeraient acheter des smart dans l'environnement Android, ça pourrait être effectivement une, une key feature, donc une, une, une fonctionnalité un peu euh, qui tue, hein, clé et qui tue. <rire> Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Ensuite, on remarquera qu'on a différents bracelets avec différents euh, coloris. Euh, on a normalement un capteur, euh, un capteur cardiaque puisque là, on a un petit cœur avec, avec un, un nombre à côté. Donc, on imagine au moins qu'il y ait effectivement un moniteur de, de fréquence euh, cardiaque. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre Donc, euh, l'inclusion de Google Maps. C'est vrai que Google Maps sur, sur Smartwatch, je pense que ça pourrait être très très intéressant. Donc, vous avez juste, et encore une fois, peut-être même pas besoin d'ouvrir, en fait, votre smartphone pour avoir Google, Google Maps, peut-être qu'il sera directement intégré, puisque normalement, vous avez un store, et vous pourrez télécharger ça, et à la voix, vous lui dites, je veux aller à tel et tel endroit. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme, comme chose intéressante On a aussi, euh, bah, apparemment, alors là, ils disent « your agenda at a glance », donc ça veut dire « votre calendrier en un, en un, en un coup d'œil euh, ». Là, apparemment, ce serait cette possibilité euh, de répondre au téléphone directement à partir de, de, de la montre. Donc ça, c'est quelque chose qui est euh, plutôt intéressant. Donc déjà, on remarquera un design qui est, qui est plutôt, encore une fois, innovant, arrondi, avec l'inclusion de quelques euh, applications propres à Google. Donc j'imagine aussi Google Fit vis-à-vis -vis de cette partie... Euh, euh, lié au capteur euh, cardiaque. Du côté de l'OS, donc on va rester effectivement sur du Wear OS. 3. Encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est de l'ordre de rumeurs, donc à prendre encore une fois avec des pincettes. Même si John Pressor, tic, euh, Procer, pardon, a, a déjà confirmé certaines de a déjà réussi à confirmer certaines de ces rumeurs. Donc, on est plutôt sur quelqu'un qui commence, à, qui est une personnalité en tant que serial, serial et qui généralement bah, nous dévoile des informations plutôt, plutôt vraies. Donc là, on va être sur du Wear OS euh, qui va euh, euh, proposer. Euh, qui ne sera pas proposé avec une surcouche. Donc euh, contrairement, euh, je crois, à la Samsung Galaxy Watch, où on va être sur du Wear OS 3 avec une surcouche propre à, à Samsung avec du One UI, là on est sur quelque chose d'assez sobre. En fait, Nine25 Google a réussi à installer l'émulateur, à en sortir effectivement. Ses, euh, alors, différents Watch Face, ça c'est... Euh c'est les cadrans, hein, c'est ce qu'on appelle le, les cadrans d'affichage au niveau de l'OS. Euh, donc avec différentes couleurs, on apprend aussi qu'on pourra choisir effectivement une couleur dominante et ensuite il euh, y aura les bonnes couleurs qui seront assorties et qui seront proposées euh, du coup sur la smartwatch. On le voit ici, hein, notamment avec l'affichage du 9h30 où on a la même image sauf qu'on a des couleurs qui sont différentes. Donc est-ce que c'est un lien direct avec Material You Est-ce que si moi je mets un arrière-plan sur ma montre, est-ce que derrière j'aurai effectivement une déclinaison au niveau de l'OS de la montre. Donc voilà, vous avez un ensemble ici de, de, euh, de screenshots qu'un euh, qu'A925 Google a, a pris, et derrière, bon, on reste sur quelque chose qui a l'air d'être un peu sobre. Donc on verra ce que ça va donner euh, avec le temps sur cette, partie, euh, sur cette partie OS. Au niveau des caractéristiques techniques, euh, il semblerait, normalement sur les smartwatchs, qui embarque du WRS, on est euh, généralement sur du Qualcomm, euh, sur du Qualcomm. Là, cette fois-ci, on serait sur un du soc Exynos, soc Exynos venant de Samsung. Alors, pas étonnant qu'on soit là-dessus. Ça veut dire qu'on a un partenariat encore une fois rapproché entre l'acteur coréen et l'acteur américain. Euh, donc, il a été Vu sur la Samsung Galaxy euh, Watch 4, donc c'est pas déconnant de voir Samsung aussi dire à Google et, et les coco, on fait un partenariat ensemble, très bien, mais bon, mettez, euh, mettez notre soc directement sur votre future euh, montre, donc c'est pas, pas, pas déconnant dans, dans l'absolu. Alors après, on n'en sait pas plus sur ce que ça permettra en tout cas euh, de faire, cependant, on sait qu'on aura normalement un Google. Assistant de nouvelle génération qui embarquera donc Wear OS. Hein. Là, on, par rapport à la capture qu'on a, on imagine, parce qu'il y a un bouton effectivement sur la montre, appuyer dessus pour peut-être activer euh, Google Assistant. Mais quand je dis Google Assistant de nouvelle génération, c'est comme celui qu'on a sur le Pixel 6. C'est celui en fait qui sera directement embarqué et euh, localement exécutable donc sur le device. Donc qui ne fait pas du tout appel au serveur de Google pour obtenir euh, les réponses. Donc, tout pourrait se faire directement sur, sur, sur la montre et c'est peut-être effectivement euh, les avantages que peut procurer en fait un, un soc Exynos hein, et pouvoir exécuter du coup Google Assistant euh, là-dessus qu'est-ce qu'on a comme autre information alors ça c'est une information qui vient de Business Insider qui nous dit aussi bah donc il confirme effectivement de son côté qu'il y aurait un moniteur de fréquence cardiaque mais on n'a pas d'autres informations sur d'autres technologies permettant en fait de suivre la santé de l'utilisateur comme on pourrait avoir euh, chez 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 Apple euh, en, en, en l'occurrence. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le chat Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez euh, avoir acquérir Alors, j'imagine pour les utilisateurs d'Android, c'est vrai qu'aujourd'hui, le choix reste plus ou moins restreint. On a Samsung qui est un grand acteur, puis ensuite on a d'autres acteurs, euh, je dirais chinois, en tout cas de, 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 de l'Est lointain, euh, comme je sais pas moi, Huawei, Realme qui propose, qui propose des choses. Hein. Moi j'ai une, une petite smartwatch Realme, j'en ai fait un test sur, euh, sur la chaîne qui me convient plutôt, enfin moi en termes d'usage, hein, c'est surtout euh, lire l'heure, euh, les notifications également, les lire, mais j'aimerais bien pouvoir aussi rédiger une réponse rapide, ce que je ne peux pas faire sur celle-là parce qu'on est encore une fois sur une smartwatch, vraiment entrée de gamme à moins de 100 qui, euros qui, euh, qui ne permet pas de d'avoir ce genre de fonctionnalité Qu'est-ce qu'on veut d'autre On veut quelque chose, je dirais, plutôt léger, pas forcément encombrant. Moi, je j'ai besoin aussi d'avoir euh, la possibilité de gérer une alarme directement sur, mon, sur ma smartwatch et non pas passer par mon smartphone qui pourrait réveiller tout le monde. Non, là, ça vibre euh, directement. Euh, répondre au téléphone, c'est quelque chose qui est gadget, mais qui peut être aussi utile dans certaines situations vous avez votre smartphone euh, euh, dans la poche et vous êtes encombré, vous, avez les, vous êtes en train de porter quelque chose de lourd, vous sortez votre montre, hop, euh, vous dites OK, euh, réponds, machin. Hop, ah oui salut euh, Alors que tu es en train de, de porter quelque chose Donc c'est euh, plutôt euh, Je pense que ça peut être intéressant à ce niveau là Et on a besoin aussi d'une autonomie euh, très importante Certaines marques de montres poussent l'utilisation ou l'écoute de la musique via, via, via sa montre connectée Est-ce vraiment pertinent C'est une très bonne question. En tout cas, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de, de toutes ces rumeurs Est-ce que vous seriez prêt à acheter cette montre tout en sachant, encore une fois, que c'est Google qui arrive avec un OS qui est pur Donc, on pourrait avoir, en fait, un schéma qui soit similaire à celui, je dirais, de, de l'évolution des sorties des Pixel Phone qui commence vraiment, je dirais, à s'ancrer sur le marché du smartphone en France Donc, donc avec un Pixel 6 qui est abordable en termes de prix, mais qui propose encore une fois un OS, un full OS Google sans, sans surcouche. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le chat après ce long monologue, encore une fois, <rire> désolé. Euh... Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit Jean-Michel Dubois, j'imagine que lui va le prendre. Hein. J'espère je, que je ne me trompe pas, Jean-Michel. <rire> euh... Anthony, dès que je peux, je fais de la pub. Ah, merci, merci à tous pour les encouragements. et euh... oh, Il faut encore des comparaisons avec Windows. Euh, merci, merci, merci. Anthony, c'est une Fitbit. Ok, Anthony. Euh, Jean-Michel, il est l'heure pour la montre Attendez, il faut, il faut faire de temps en temps des, des petites blagues et moi j'en suis friand de ces jeux de mots. Euh, grave, mieux, mais vieux, que jamais. Le prix par exemple, pas d'indice, non, pas d'indice sur le prix. Euh, bah écoute, enfin en tout cas, moi je pense que ce sera forcément, j'espère qu'ils vont pas se louper, forcément quelque chose qui soit un peu moins cher qu'une Galaxy Watch ou, ou, ou qu'un qu smartphone made by Apple. Euh, tout en sachant que vous voyez les derniers modèles. Hein, on est, même pour Samsung, on est sur des smartphones qui sont supérieurs, à, limite à, à 1000 euros, Apple également. Et là, Google a poussé le 6 Pro à 900 euros. Et si je dis pas de bêtises, le 6 normal, il devait être à 700. Donc on est, Je pense qu'en termes de, de prix, ils vont, être, ils vont tenter de faire quelque chose de, de moins cher. De moins cher, je l'espère. À voir encore une fois, qu'est-ce qu'on aura comme autre capteur de suivi de santé euh, ça, c'est vraiment euh, intéressant. Et donc, enfin je voulais en venir aussi à ça, mais euh, avec une smartwatch euh, Pixel, hein, on pourrait peut-être effectivement bah, débloquer son Chromebook, déverrouiller son Chromebook euh, par la présence effectivement de la smartwatch disant que vous êtes effectivement à côté, donc euh, on peut déverrouiller la session. Alors, un peu comme le smartphone, euh, Peut-être faire euh, qu'est-ce qu'on pourrait avoir Imaginez quels usages on pourrait avoir, quel, quel on pourrait avoir euh, ou d'interopérabilité entre le Chromebook et la Smartwatch. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui pourraient être euh, imaginées. Euh, je pense que c'est encore trop tôt dans la montre. On devrait trouver un Google Assistant avec une nouvelle puce et qui fonctionnerait sans connexion à voir. Oui, oui, bah du coup c'est ce que effectivement j'ai dit ensuite par rapport à Google Assistant. Euh, c'est une très belle montre, je trouve. Ça change de la concurrence et c'est super. Tout à fait, tout à fait marque là-dessus. « Joli design, Google devrait en profiter de mettre Google Fit en Material You en même temps. Mais je pense que ouais, ils, ils vont rentrer et je l'espère parce qu'il a pas, euh, ça reste très logique. Il faut qu'ils aient un design partagé entre les différents devices. Il faut qu'il y ait cette euh, logique et je pense qu'un Material You devrait être présent sur Chromebook, sur donc sur Chrome OS, mais également sur, euh, sur euh, smartwatch. Ah, on a Monsieur Michou qui nous dit joli design Monsieur Michou qui possède déjà euh... une Apple Watch donc c'est bien qu'on ait un regard aussi extérieur en termes de design en tout cas ouais j'ai une Galaxy Smart Watch active elle est très bien à voir quand celle-ci sera fichue mais pourquoi pas euh, Dominique faut voir le prix tout à fait Baptiste je ne suis pas du tout hypé par les montres ah et Fabrice qui rejoint un peu Stavila écoute ça peut être un bon cadeau hein, pour Noël, <rire> que, que vous receviez peut-être ce cadeau euh, pour Noël. Encore une fois, il y, y, y a cette question de prix et d'autonomie. Hein, là où avec une Apple Watch ou des, des Watch vraiment qui, qui consomment beaucoup d'énergie, ben on arrive à un jour, peut-être un peu plus d'un jour d'autonomie. Moi, c'est vrai que sur ma Realme que j'ai, euh, vraiment, on arrive à dépasser du 15 jours, si ce n'est pas plus. Et c'est là où, où c'est fou, parce qu'encore une fois, alors après... Encore une fois, ça dépend de ce que vous attendez d'une montre. Moi, j'attends qu'elle puisse me réveiller tous les matins. Donc, euh, l'idée, c'est que je la porte constamment. Donc, avoir une autonomie de 15 jours, disons que c'est pertinent. Par contre, si euh, vous êtes plutôt à vous dire « Ah bah ben non, moi, la montre, je ne pas avec, je la laisse sur le côté, C'est pas ça qui va me servir de réveil. » Bon, bah une autonomie d'un jour ou deux, peu importe, vous la laissez en fait en pleine nuit se charger. Donc, euh, sur le principe, j'ai pas de problème. Mais c'est vrai qu'il faut que vous vous euh, projetiez, à vous dire est-ce que en termes d'usage, ce serait intéressant euh, Baptiste, est-ce que tu sors généralement ton smartphone dès que tu as une notification Ça peut être sympa de pas forcément sortir son smartphone, mais sortir, regarder rapidement sa smartwatch et de dire « Tiens, j'ai une notification qui est pas intéressante, donc pas la peine de, de sortir mon téléphone. » Ou euh, « ah, Je peux répondre rapidement à une petite notification directement via mon poignet. » Donc euh, voilà, essayez de regarder euh, peut-être un peu plus loin et de vous dire « Il n'y a peut-être pas des usages qui pourraient être comblés par la montre, mais après, pour beaucoup, je pense que effectivement, ça peut être gadget malgré le fait que certains petits usages puissent être euh, euh, comblés. Dominique, j'ai je déverrouillé je déverrouiller, mon tel avec une Honor Band 5, mais ça ne fonctionne plus avec mon Pixel 6. Ah, la Honor 5, ok, ok. Bah Écoute, ça, je savais pas et donc ça ne fonctionne plus avec Pixel 6. Donc, il y a peut-être des restrictions qu'a poussé euh, Google là-dessus. Vincent, avec une Face Watch analogique Always On Mini... 7 jours d'autonomie sinon, ma... euh, sinon je garde ma weezing euh, Scanwatch Ouais c'est vrai que les weezing sont euh, de très belles montres euh, qui ont l'allure si je ne dis pas de bêtises pour certaines de, de vraies montres classiques euh, et qui permettent toutefois d'avoir en fait cette, cette partie connectée avec euh, évidemment euh, podomètre, calcul du nombre euh, de pas qui est remonté sur smartphone sans forcément même avoir d'écran si je ne dis pas de bêtises Vincent, sur certaines withings tu n'as même pas d'écran en fait digital mais par contre tu as effectivement le compteur qui, qui fonctionne euh, compteur de pas qui fonctionne donc euh, euh, Omega Psi One, bonsoir, jolie montre, écran borderless, bien, mais sans verre saphir, elle ne résisterait pas un jour. Tu as tout à fait raison. Et qui dit verre saphir, j'imagine dit euh, prix un peu plus élevé aussi. <rire> en tout cas, euh, avec tous ces composants, on imagine que le prix peut, peut s'élever rapidement. Donc, écoute, euh, ouais, enfin, je pense que Google va choisir du bon. Enfin, euh, en tout cas, on l'espère. Hein, on l'espère. Et puis, euh, euh, encore une fois, dans la logique de leurs produits. Il manque effectivement cette watch. Et euh, je ne sais pas s'il manque d'autres objets, si vous en avez en tête, pour compléter on va dire cette offre de, de produits. Alors sans même parler de toute la partie euh, je dirais objets connectés, parce que les objets connectés sont sous euh, la dénomination Google Nest, hein, qui garde en fait je pense pour séparer le tout. Là on est vraiment sur, les gammes, euh, sur la gamme Pixel. Marc, moi, j'ai une Garmin Forerunner 245. Ah, ça, c'est pour les coureurs, effectivement. Et ça me convient. Euh, mais si je veux... Euh, mais si je peux la, la changer... Ah, mais si je veux la changer. OK. OK, OK, OK. Mathieu, une Garmin, c'est du solide. Ouais, j'ai souvent entendu du, du bon sur les Garmin. Vincent, un petit écran OLED. Ah, ouais, je pense qu'il y aura de l'OLED. Enfin, en tout cas, je l'espère. Ils ne vont pas nous sortir quelque chose en, en uniquement en Full HD. Quoique sur le pixel Go, on est sur du Full HD. On n'est pas sur... Euh, on n'est pas sur une technologie type OLED ou, euh, ou autre. Hein, donc, euh... bon, après, encore une fois, tout dépend du positionnement. Il va peut-être y avoir plusieurs versions de smartwatch, on n'en sait rien. Mais... Donc, voilà pour, pour, pour cette grosse actualité autour de la Pixel Watch. Donc, on arrive à la conclusion de l'émission. Encore une fois, rester connecté, parce qu'on va passer en mode détente, l'idée c'était effectivement alors là c'est vrai que le, le dernier épisode je l'ai fait je crois il y a deux semaines, donc l'idée c'était encore une fois de faire le dernier épisode et, et maintenir ma promesse des 12 épisodes dans l'année, j'ai pas eu euh, le rythme était pas forcément respecté du un épisode par mois, parce que bah, ça dépend de beaucoup de, de choses, de variables de mes responsabilités personnelles et professionnelles, et du coup bah au moins moi je vais bientôt réussir ma mission en terminant ce live un peu plus tard mais en tout cas, on va basculer en mode détente. Euh, donc, on va clôturer l'émission pour le format podcast. Merci encore une fois pour ceux qui vont nous écouter ou qui sont en train de nous écouter puisqu'on est aussi dans le futur. Hein. Ah, on, est, on est maintenant, mais on est aussi dans le futur. On est dans le présent, dans le futur, on est partout. Et puis, je vous dis à la prochaine et une belle fête de fin d'année avec des bonnes résolutions. Euh, J'espère que vous les tiendrez pour 2022. À ciao, bye bye